0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Enquanto Jesus estava falando Um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e os seguiu junto com os seus discípulos Nisto uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos Veio por trás dele e tocou a barra do seu manto Ela pensava consigo Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele Ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse Coragem, filha a tua fé te salvou e a mulher ficou curada a partir daquele instante chegando à casa do chefe Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse retirai-vos porque a menina não morreu mas está dormindo e começaram a caçoar dele quando a multidão foi afastada Jesus entrou tomou a menina pela mão e ela se levantou essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte... Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Padre Braulio está meio sumido porque Padre também fica doente né? tá doentinha aí o que que você tinha padre ah a gente tem é, resfriado né resfriado gripe sei lá né tem mais hoje hoje tem mais vírus diferente aí mas enfim nós estávamos aí repousando cuidando bem da saúde né bastante vitamina bastante sais minerais repouso e a gente precisa tomar de vez em quando um antibiótico, né? Alguma coisinha para melhorar a parte também do organismo. Você sabe que nosso organismo ele é um campo de batalhas, né? Tanto os vermezinhos ficam ali tentando derrubar a gente, as bactérias, e agora tem um vírus por semana um vírus por semana cada semana tem um vírus diferente para derrubar a gente né? então, vitamina agora, acho que eu vou ter que fazer um barril assim entrar dentro, né? porque não tem jeito mais, não sei o que nós vamos fazer daqui para frente é, rezar, pedir a proteção de Nossa Senhora o Espírito Santo para todos nós né? para a gente poder continuar o nosso rumo aqui nessa terra, muito bem Hoje é dia de Santa Isabel da Hungria É uma mãe Mãe dos portugueses Se é mãe dos portugueses É mãe também dos brasileiros Porque o Brasil nada mais é do que a extensão do reino de Portugal Aquilo que estava no coração de Jesus A respeito do reinado de Afonso Henriques, né? Criar um reino católico ao oeste extremo da Europa, depois até com as bênçãos de São Bernardo de Claraval, né, o reino de Portugal teve ali como germem as missões é, enviadas por São Bernardo de Claraval e depois a aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, sofredor ao rei, Afonso Henriques e Jesus pedindo um reino católico em Portugal. Então essa conversa fiada, que ah, tudo que não prestava em Portugal, veio para o Brasil, e que não sei o quê, sim, teve muita corrupção, teve muita gente que não presta, o joio está em meio ao trigo, mas o que as pessoas não sabem, o que a gente vai ver aí, historiadores, né, analistas, e jornalistas, e pesquisadores, olha, o que as pessoas, eu fico vendo algumas pessoas bastante inteligentes, no meio jornalístico, a comunicação, também história, pessoas, analistas, comentaristas, o que essas pessoas, elas têm zero, de metafísica, tem que voltar para a faculdade de filosofia, estudar metafísica, as coisas para essas pessoas é, é tudo aqui agora agora, é tudo aqui agora, tudo ação e reação racional, é como se Deus não tivesse um propósito para o mundo, para os países, para a nossa vida, para a nossa vida comum, nós estamos vendo aqui no Evangelho que a doença dessas pessoas concorreram para o seu bem e para a glória de Deus. Primeiro lá, né, a menina que morreu, morre a menina, o oficial chega lá em Jesus. Olha as atitudes, né, a Bíblia vai mostrando coisas profundas e de forma resumida que mostra para a gente muita coisa. Enquanto Jesus estava falando, Jesus estava pregando, ensinando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele. Está vendo? A cura começa quando a gente entra na igreja e faz a genuflexão. As pessoas nem ajoelham mais para entrar na igreja. Entra na igreja, não coloca o joelho no chão sai da igreja, não coloca o joelho no chão, a cura já começa com a piedade, a piedade, né? o respeito, o temor com a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, inclinou-se, aproximou-se, inclinou-se profundamente, isso aqui tem nome Inclinar-se profundamente Significa ajoelhar Ajoelhou diante de Jesus E disse Minha filha acaba de morrer Não é que o homem estava equivocado Não gente A menininha dele, a mocinha dele Morreu mesmo A menina morreu Mas vem Olha a fé Olha a fé A fé transporta montanhas Né? a fé você tira a responsabilidade de você e coloca para Deus, isso é fé, fé é você parar de querer ser Deus, isso é fé, toda pessoa que tem muita fé, é porque ela é muito humana, ela é muito humilde, ela está muito no seu lugar, e ela deixa Deus no lugar dele, e abre assim, escancar as portas para a ação divina, ele sabia que a filha dele tinha morrido Mas vem, impõe tua mão sobre ela E ela viverá O que, que é isso gente? Se coloca no lugar desse pai Imagina se você perde a sua filha Uma filha adolescente Você chega perto de Jesus assim de uma vez E já vai falando dos teus problemas Já vai falando da sua dor Primeiro eu acredito que a maioria das pessoas, se tivesse perdido a sua filha, nem ousaria ir atrás de Jesus, porque já morreu mesmo, mas veja a fé desse homem, a menina tinha morrido, mas ele vai atrás de Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, ele tem a, a categoria, ele tem a sensibilidade de se Inclinar profundamente diante do Senhor e ele constata minha filha morreu mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu, Jesus foi atrás dele junto com os discípulos e no caminho, no caminho Jesus é assim né? no caminho já vai acontecendo um milhão de milagres… aonde Jesus passa, a cura passa, aonde Jesus passa, passa a misericórdia, aonde Jesus passa, a libertação passa, aonde Jesus passa, o perdão passa, aonde Jesus passa, a oportunidade passa, aonde Jesus passa, o recomeço passa, aonde Jesus passa, a luz passa, Jesus levantou-se, e foi até a menina. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia, há 12 anos, veio por trás dele e tocou na barra do seu manto. Nem chegou a tocar em Jesus, no corpo de Jesus, mas tocou nas roupas de Jesus. E o Senhor Jesus pensou consigo. Se eu conseguir, desculpe, ela pensou consigo. Se eu conseguir ao menos tocar no manto da roupa dele, na barra do manto dele, eu ficarei curado. Olha, nessa noite nós estamos tendo um show de fé. Uma menina morta que o pai acredita que o Senhor Jesus vai devolver a vida para ela. Uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia, de uma doença incurável. Ela tinha convicção absoluta consigo mesmo que se tocasse ao menos na barra do manto de Jesus ficaria curada. Jesus voltou-se para ela e disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E ele vai atrás sim daquela menina que o pai veio desesperado até ele. E chegando à casa do chefe, Jesus viu tocadores de flauta, ou seja, já estava no velório, o velório já estava a, a, a pino, e a multidão estava toda alvoraçada. E o Senhor disse: Retirai-vos, está vendo? Jesus não gosta de fazer milagres para dar ibope para aquelas pessoas que estão ali por mera curiosidade, quando Jesus age, Ele age na descrição, no silêncio, Ele age na verdade do coração de cada um de nós, retirai-vos, porque a menina não morreu, está dormindo, não, não está dormindo não Senhor Jesus, ela morreu mesmo, morreu para o Senhor Padre Braulio. morreu para o pai dela, morreu para os tocadores de flauta, mas para mim não morreu, eu sou o senhor da vida e da morte e eu estou dizendo que ela está dormindo e começaram a caçoar dele começaram e quando a multidão foi afastada tá vendo Jesus não age na perturbação diga com o padre o senhor Jesus o meu Deus, meu Salvador, que está vivo, presente no Santíssimo Sacramento, Ele quer me curar, Ele quer me libertar, Ele quer me acalmar, mas Jesus não age no barulho, não age na perturbação, não age na curiosidade por isso ele afastou a multidão entrou onde a menina estava, tomou a pela mão e a levantou e essa notícia que é uma ressurreição espalhou-se por toda aquela região São Vicente Ferrer Jesus recitou três pessoas no Evangelho né? a filha do oficial o filho da viúva de Naim e Lázaro, que jazia quatro dias no sepulcro. Então, o Evangelho nos coloca três ressurreições. E Jesus disse assim no Evangelho de São João, na Santa Ceia, Aquele que crê em mim fará as minhas obras e ainda farão maiores do que eu fiz. São Vicente Ferrer ressuscitou vinte e uma pessoas, 21 pessoas, São Vicente Ferrer, dominicano, quando a igreja contou mais de 800 milagres, o postulador da causa disse assim ó, ou a gente pare de contar milagre desse santo, ou então nós nunca vamos canonizar ele, então gente, Jesus está vivo nos seus santos, São João Bosco também teve graça de ressuscitar os mortos, Santo Padre Pio ressuscitou os mortos. O Santo Antônio de Pádua ressuscitou os mortos. Quantos santos foram instrumentos de ressurreição dos mortos. Mas o maior milagre de Jesus não é ressuscitar os mortos. É ressuscitar a nossa fé. E a hora que eu estava meditando esse Evangelho, me tocou algo profundo... Retirai-vos. Porque a menina não morreu, mas está dormindo. Jesus está falando para a minha vida, para o meu coração, para as minhas lutas. Retirai-vos. Preocupações? Retirai-vos. Paixões? Retirai-vos. Perturbações? Retirai-vos. Ela não morreu Jesus falou no meu coração, ela não morreu, quem Jesus? Quem que não morreu? A sua fé Padre Braulio, a sua fé não morreu, ela está dormindo, eu vou levantá-la, é isso que o Senhor quer fazer com você, Ele está te dizendo nessa noite, nessa semana, nesse mês de julho, que é o mês do preciosíssimo sangue, que a sua fé não morreu, ela está dormindo, como essa menina, para Deus essa menina estava dormindo, para os homens ela tinha morrido, para os homens já não tinha mais esperança, mas para os olhos de Jesus ela não estava morta, ela estava apenas dormindo, talvez a sua fé esteja dormindo, por isso que você não consegue mais rezar o terço, Tua fé esteja dormindo, você não tem alegria mais em fazer uma adoração santíssima, tua fé esteja dormindo, então você não tem aquela alegria de meditar e compreender a profundidade da palavra, da Bíblia? Tua fé esteja dormindo e por isso que você não quer perdoar, não quer pedir perdão? Tua fé esteja dormindo e por conta de uma fé adormecida, letárgica, você acha que teus problemas são os maiores do mundo? E as pessoas que vão perdendo a fé Elas vão crescendo em preocupações Quanto menos fé, mais ganância Quanto menos fé, mais cobiça Quanto menos fé, mais desespero Jesus está olhando para nós nessa noite E dizendo para nós que a tua fé não morreu que ela está aí dormindo, e que Ele quer ressuscitar, então meu irmão, minha irmã, se você precisa de uma confissão, procure o padre, faça uma boa confissão, porque nada está perdido, as coisas não são como você pensa, como você julga, aos olhos de Deus você tem muito mais valor, até os teus pecados... Deus pode ressuscitá-los como obras de misericórdia Como obras de amor Como pérolas preciosas O que padre? Sim Jesus ele disse para a irmã Maria de São Pedro, Carmelita Que aqueles que são devotos da sua sagrada face Ele vai transformar os seus pecados em pérolas de ouro preciosos o que, que é isso padre? Que poder extraordinário, sim, Deus tem este poder, de transformar os nossos fracassos em vitória, 1 João capítulo 5, versículo 5, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como esse paizinho Teve fé em Jesus Cristo, mesmo com a sua filha morta, viu o milagre. Como essa mulher que sofria doze anos de uma hemorragia tremenda, de uma humilhação tremenda, de um desespero de vida que você não faz ideia. A gente fica quatro, cinco dias aí doente, parece que a gente vai morrer. Agora imagina uma mulher perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. Era um cadáver vivo. E ela dizia para si, ao menos a orla do seu manto, eu ficarei curado, tem gente, termina a homilia, que sonha em visitar Jerusalém, nossa, o dia que eu fui na terra santa, o dia que eu for lá no santo sepulcro, que eu tocar no santo sepulcro, aí eu vou receber uma graça extraordinária o dia que eu visitar lá a basílica da natividade onde Nossa Senhora deu a luz o menino Jesus, e a hora que eu tocar ali, eu vou arrepiar assim, até a Ponta do meu dedo até a sola do pé, e o meu cabelo vou ficar igual o Uriço arrepiado, lá na gruta de Belém, e ali vai acontecer um milagre na minha vida, ali vai acontecer uma graça. Ai, o dia que eu for lá em Fátima, onde Nossa Senhora apareceu para os três pastorzinhos, falou português, falou que o coração dela ia triunfar. Eu tenho um sonho de ir, em Nossa Senhora de Fátima, lá lavar meu rosto lá na, nas águas de Lourdes, porque aí eu vou receber uma graça, uma uma conversão, tudo na minha vida vai mudar, eu vou, eu vou visitar o tumbo de Santo Antônio, vou visitar o padre Pio, vou lá em Medigório onde Nossa Senhora aparece, todo dia em Medigório, a atmosfera de Medigório é diferente, lá eu vou receber um milagre, uma graça deixa eu te falar se você tiver a oportunidade um dia de ir na Europa, num santuário mariano num, na cidade de um santo vá sim, que Deus te dê a graça de visitar a terra santa e os santuários, os lugares santos, mas São João Crisóstomo diz assim, Por que queres ir tão longe, sendo que Jesus está presente no Sacrário, diante dos nossos olhos e nós podemos tocar o seu corpo, o seu sangue na Eucaristia e receber o os mesmos milagres que a hemorroíça recebeu, que esse oficial recebeu na ressurreição da sua filha, que os leprosos receberam, que Lázaro recebeu, que Maria Madalena recebeu, quando foi perdoada, porque em Hebreus capítulo 13, versículo 8 está escrito, o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O milagre que Deus quer te dar, está ao teu alcance, o problema é que a tua fé está dormindo, a tua fé está na UTI, a tua fé está com Covid-19, e Jesus quer dar vitamina para a tua fé, Jesus quer dar sais minerais para a tua fé, antibiótico para a tua fé para que a tua fé seja robustecida pela graça, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos anjos dos santos, para que milagres comecem a acontecer na tua vida. E o maior de todos eles, o maior de todos os milagres que é Jesus presente no Santíssimo Sacramento, na Santa Missa, nós já estamos no maior de todos os milagres de Jesus, diz Santo Tomás de Aquino, a Santa Missa, e nela nós recebemos como alimento o Cristo vivo na Eucaristia, e quando o Padre levanta a hóstia consagrada, levanta o cálice com o preciosíssimo sangue de Jesus, nós colocamos os nossos pedidos, as nossas intenções, e somos banhados pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro, e jorra do coração de Jesus, uma fonte de água viva, que lava, que toca, que restaura, e é esse milagre que Ele quer fazer na nossa vida. Ressuscitar a fé de tantos que já morreu Muitas já estão aí adormecidas, paralisadas Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 Está escrito que a fé é o fundamento da esperança É a certeza a respeito daquilo que ainda nós não vemos E no versículo 6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus peça fé peça o Espírito Santo quem pede o Espírito Santo está pedindo fé quem pede fé está pedindo o Espírito Santo eu creio Senhor, mas aumentai a minha fé vamos dizer juntos eu creio Senhor, mas aumentai a minha fé meu Senhor e meu Deus eu creio mas aumentai a minha fé e quem tem fé tem muito amor por Jesus, tem respeito por Jesus e pelo próximo, e uma pessoa cheia de fé, ela também é cheia de paz, ela é cheia de luz, cheia de vida, de alegria, e ela não tem vontade de morrer, ela não tem ódio, ela não tem é, pessimismo excessivo, uma pessoa cheia de fé é uma pessoa curada, é uma pessoa lúcida, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa sadia, e esse é o maior de todos os milagres, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.